0: Bienvenidos. Este es el día número 85. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Unámonos a tantos corazones que hacen oración en la Santa Iglesia. Recordemos a los monjes y monjas de clausura. Recordemos a tantos laicos matrimonios jóvenes que sin cesar claman al Señor y piden bendición para toda la Iglesia. Nos unimos a esas oraciones para que el Señor se digne iluminarnos, que podamos responder a su amor con amor. Hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los números capítulo 34. El Señor dijo a Moisés, Comunica esta orden a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, recibirán como herencia toda la extensión del territorio de Canaán, a saber, la región meridional se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo de Edom. Por el este, la frontera meridional comenzará en el extremo del mar de la sal. Luego dará una vuelta por el sur hasta el Paso de los Escorpiones y pasará por Sin para ir a terminar al sur de Cades Barné. Después continuará hasta Hazar Adar y pasará por Asmón. Partiendo de Asmón, dará una vuelta hasta el torrente de Egipto y terminará en el mar. Al oeste tendrá como límite la costa del Mar Grande, esta será para ustedes la frontera occidental. La frontera norte será la siguiente. Trazarán una línea desde el mar hasta el monte Or. Desde el monte Or, trazarán una línea hasta la entrada de Hamat, y la frontera terminará en Sedad. Luego continuará hasta Cifrón, para ir a terminar en hazar Enan. Esta será la frontera septentrional. Para fijar el límite oriental, trazarán una línea desde Hazar-Enán hasta Sefam. Desde Sefam, la frontera bajará hasta Riblá, al este de Ain, y desde allí seguirá bajando hasta tocar la costa oriental del mar de Genesaret. Después bajará a lo largo del Jordán, y terminará en el Mar de la Sal. Este será el territorio de ustedes, con las fronteras que los circunscriben. Además, Moisés dio esta orden a los israelitas. Esta es la tierra que ustedes se repartirán como herencia por medio de un sorteo, la tierra que el Señor mandó que fuera entregada a las nueve tribus y media porque las familias patriarcales de la tribu de los Rubenitas, las familias de la tribu de los Gaditas y la mitad de la tribu de Manasés ya recibieron su herencia. Esas dos tribus y media recibieron su propiedad hereditaria al otro lado del Jordán, al este de Jericó, en la parte oriental. Luego el Señor dijo a Moisés, «Las personas que les repartirán el territorio serán el sacerdote Eleazar, y Josué, hijo de Nun. Además, ustedes tomarán un jefe de cada tribu para la repartición del país. Los nombres de esas personas son los siguientes. Por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Iefuné. Por la tribu de Simeón, Semuel, hijo de Amiut. Por la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón por la tribu de Dan, el jefe Buquí, hijo de Ioglí, por las tribus de los hijos de José, el jefe Janiel, hijo de Efod, por la tribu de Manasés, y el jefe Kemuel, hijo de Siftán, por la tribu de Ephraim, por la tribu de Zabulón, el jefe Elisafán, hijo de Parnac, por la tribu de Isaacar, el jefe Paltiel, hijo de Asán, por la tribu de Aser, el jefe Ahiud, hijo de Selomí, por la tribu de Neftali, el jefe Padael, hijo de Amiud. Estas son las personas que designó el Señor para repartir el territorio de Canaán como herencia entre los israelitas. El Señor dijo a Moisés en las estepas de Moab junto al Jordán, a la altura de Jericó, «Ordena a los israelitas que cedan a los levitas de su patrimonio hereditario ciudades para vivir y campos de pastoreo alrededor de las mismas. Las ciudades les servirán de morada y los campos de pastoreo serán para su ganado y sus otros animales». Los campos de pastoreo de las ciudades que ustedes cederán a los levitas se extenderán hasta 500 metros alrededor de la ciudad a partir de las murallas. Ustedes medirán fuera de la ciudad mil metros hacia el este, mil hacia el sur, mil hacia el oeste y mil hacia el norte, tomando la ciudad como centro. Estos serán los campos de pastoreo para las ciudades. Las ciudades que cederán a los levitas serán las seis ciudades de refugio que ustedes deben separar para que los homicidas puedan huir a ellas, añadiendo además otras cuarenta y dos. Así darán a los levitas un total de cuarenta y ocho ciudades, todas ellas con sus campos de pastoreo. Cuando cedan esas ciudades, tomándolas de lo que es propiedad de los israelitas, exigirán más de los grupos numerosos y menos de los grupos más pequeños. De esta manera, cada uno cederá a los levitas una cantidad de ciudades proporcionada a la herencia que haya recibido. Luego el Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a los israelitas. Cuando crucen el Jordán para entrar en la tierra de Canaán, encontrarán ciudades que les servirán como ciudades de refugio donde puedan huir los homicidas que hayan matado a alguien involuntariamente. Esas ciudades servirán de refugio contra el vengador del homicidio y así el homicida no morirá sin haber comparecido delante de la comunidad para ser juzgado. Ustedes tendrán que señalar seis ciudades de refugio, tres al otro lado del Jordán y tres en el territorio de Canaán. Esas seis ciudades podrán servir de refugio no solo a los israelitas, sino también a los extranjeros residentes o que estén de paso entre ustedes, de manera que todo el que haya matado a otro involuntariamente pueda refugiarse en ellas. Pero el que mata a otro golpeándolo con un objeto de hierro es un asesino, y el asesino será castigado con la muerte. Si lo mata de una pedrada capaz de causar la muerte es un asesino y el asesino será castigado con la muerte. Si lo mata golpeándolo con un palo capaz de causar la muerte es un asesino y el asesino será castigado con la muerte. El vengador del homicidio en persona debe matar al asesino apenas lo encuentre. Si el homicida mató a la víctima por odio, o si le arrojó intencionalmente un objeto capaz de causar la muerte, o si por enemistad lo hirió a golpes de puño hasta matarlo, el agresor será castigado con la muerte. Es un asesino, y el vengador del homicidio lo matará apenas lo encuentre. Pero si lo hirió fortuitamente, sin que mediara enemistad, o le arrojó un objeto sin intención de alcanzarlo, o si dejó caer sobre él inadvertidamente una piedra capaz de matarlo, y de esa manera le causó la muerte, sin tener odio contra él y sin desearle ningún mal, la comunidad juzgará, conforme a estas reglas, entre el homicida y el vengador del homicidio, y librará a aquel de las manos de éste. Luego la comunidad lo hará volver a la ciudad de refugio, a donde había huido, y él permanecerá allí hasta la muerte del sumo sacerdote que ha sido ungido con el óleo santo. Si el homicida sale de la ciudad de refugio a donde había huido y el vengador del homicidio lo encuentra fuera de los límites de su ciudad de refugio, lo podrá matar sin temor a ninguna represalia, porque el homicida debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote y solamente después podrá volver al lugar donde está su propiedad. Estas disposiciones serán una norma jurídica para ustedes y para sus descendientes en cualquier lugar donde se encuentren. Si alguien mata a una persona, el homicida será condenado a muerte por la declaración de testigos, pero el testimonio de uno solo no basta para condenar a muerte a alguien. ¿No aceptarán ningún rescate por la vida de un asesino? porque debe morir. Tampoco lo aceptarán de aquel que huyó de su ciudad de refugio, permitiéndole que habite nuevamente en su propia tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanen la tierra donde viven, porque la sangre profana la tierra, y no hay para la tierra otra expiación por la sangre derramada que la sangre de aquel que la derramó. No hagas impuro el país donde vives, y en el cual yo habito, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 86. Oración de David. Inclina tu oído, Señor, respóndeme porque soy pobre y miserable. Protégeme, porque soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor que en ti confía. Tú eres mi Dios, ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Yo te invoco en el momento de la angustia porque tú me respondes. No hay otro Dios igual a ti, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío. Eres el único que hace maravillas. Indícame tu camino, Señor, para que yo viva según tu verdad. Orienta totalmente mi corazón al temor de tu nombre. Te daré gracias, Dios mío, de todo corazón, y glorificaré tu nombre eternamente, porque es grande el amor que me tienes, y tú me libraste del fondo del abismo. Dios mío. Los orgullosos se levantaron contra mí, y una banda de forajidos atenta contra mi vida sin preocuparse para nada de ti. Pero tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Fortalece a tu servidor, salva a tu hijo de tu servidora. Dame una prueba de tu bondad, para que mis adversarios queden confundidos al ver que tú, Señor, eres mi ayuda y mi consuelo. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 19 Versículos del 1 al 20 Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, «¿Cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo?» Ellos le dijeron, «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». «¿Entonces qué bautismo recibieron?» les preguntó Pablo. «El de Juan», respondieron. Pablo les dijo, «Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús». Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante tres meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Pero como algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el camino del Señor delante de la asamblea, Pablo rompió con ellos, luego tomó aparte a sus discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de Tirano. Así lo hizo durante dos años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, judíos y paganos, tuvieron ocasión de escuchar la palabra del Señor. Por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes, hasta tal punto que, cuando se aplicaban sobre los enfermos pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Algunos exorcistas, ambulantes, judíos, hicieron la prueba de pronunciar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus, diciendo, «Yo los conjuro» por ese Jesús que anuncia Pablo. Un cierto Sebas, sumo sacerdote judío, tenía siete hijos que practicaban estos exorcismos. El espíritu malo les respondió, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre poseído por el espíritu malo, abalanzándose sobre los exorcistas, los dominó a todos, y los maltrató de tal manera que debieron escaparse de esa casa desnudos y cubiertos de heridas. Todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como paganos, se enteraron de este hecho y llenos de temor glorificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían abrazado la fe vinieron a confesar abiertamente sus prácticas, y un buen número de los que se habían dedicado a la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Se estimó que el valor de estos libros alcanzaba unas cincuenta mil monedas de plata. Así, por el poder del Señor, la palabra se difundía y se afianzaba. Palabra de Dios, te alabamos Señor.